0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Comenzamos ya mismo con los títulos de este día miércoles 17 de mayo y vamos a iniciar hablando de lo que está ocurriendo hoy por hoy en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, el informe del fiscal Durham, Realmente ha sido tremendo, ha sido lapidario, se conoció en las últimas horas del lunes, ayer tuvo una enorme repercusión, es un informe de 300 páginas, y habla de Crossfire Hurricane, de esa investigación que se hizo sobre el presidente Trump y su supuesta relación con Rusia para amañar, para arreglar las elecciones de 2016. Las conclusiones de este fiscal Durhan dicen, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no cumplieron su misión. Estamos hablando del Departamento de Justicia del FBI, imagínese si no puede confiar usted en ellos dice que no cumplieron su misión, que hay una predisposición, y la hubo, a abrir una investigación sobre Trump al margen de las pruebas. Hubo una predisposición a abrir una investigación. Que no deberían haber abierto el proceso, porque las pruebas no eran contundentes, no eran necesarias. El secretario de Justicia, por su parte, Merrick Garland, dijo que va a enviar este informe al Congreso de manera inmediata para que sea tratado. El Congreso dice... Eh, que va a tratar justamente un informe donde se trata al FBI como un organismo fallido. Se dice, el FBI falló. Durhan va a testificar la próxima semana en el Parlamento, en el Capitolio, y dijo que hubo empleados del FBI que eh, manipularon mails, inclusive, que el FBI tenía un sentimiento hostil hacia Donald Trump, que para este tipo de investigaciones sensibles realmente habría que tomar personal especializado, al margen de cualquier cuestionamiento, y dijo Durhan Crossfire, Harry Kane no pudo corroborar ninguna de las acusaciones que hizo. Vamos a tratar ese tema con un especialista en algún instante nada más y vamos a hablar sobre el final para distendernos de quienes han cumplido 70 años y siguen siendo sexys y siguen siendo galanes, por ejemplo, Pierce Brosnan, que acaba de cumplirlos, por ejemplo, Richard Gere, que ya tiene 72, Liam Neeson y tantos ¿no? actores que pasado los 70 se, re, se resisten a que los encasillen en esos papeles de viejitos, como ocurría siempre, ¿no? Esos papeles donde hacían de abuelos, donde hacían de una persona ya retirada, o donde generalmente se morían. Bueno, no, estos están activos, siguen haciendo películas donde tienen que correr, tienen que golpearse, y siguen siendo... Los galanes, siguen siendo los hots, los sexys, con 70 años. Pasa también con las mujeres, pasa con los varones, ha sido un cambio realmente increíble. Hace poco vimos una película de George Clooney con Julia Roberts, con más de 60, lejos de ser de alguna manera un complemento, ellos eran la completa centralidad del film. Esto no había pasado nunca. Y ha comenzado a ocurrir, bueno, por distintas razones, lo analizamos en el final. Vamos a hablar ya mismo con una persona de enorme prestigio que ha sido canciller de la República Argentina, jefe de la diplomacia de su país, el doctor Jorge Forí. ¿Cómo le va, Jorge?
1: Buen día, ¿cómo está usted? Gusto de escucharlo.
0: Bien. y nos guardamos uno de los títulos, que es la situación que se está dando en China, que ha vuelto a amenazar a Taiwán, dijo que va a aplastar cualquier intento de independencia de la isla, es eh, muy preocupante porque estamos hablando de la armada más grande del mundo posiblemente, que tiene aviones J-20 de quinta generación y millones de soldados, y del otro lado Taiwán que se prepara con misiles antibuque, con 200 F-16, con Javelin Stinger, con Heimer, eh, dijo Taiwán concretamente, China está preparando la guerra, piensan bloquearnos por por aire y por mar. ¿Qué tanto piensa usted que hay de piroteña y qué tanto, doctor, hay de realidad?
1: A ver, creo que no debemos minimizar la tensión que hay en este momento entre China y Taiwán, pero no olvidemos que esto parte de una pintura o de un mapa más grande que es la confrontación entre China y los Estados Unidos en la búsqueda de consolidar o consagrar un liderazgo global que al que China aspira en demérito de los Estados Unidos y en este caso uh, Taiwán es como un peón dentro de ese juego. El hacer China una invasión sobre Taiwán no consolidaría sus expectativas globales y el, este delicado punto de equilibrio entre Estados Unidos y China, donde Taiwán queda en el medio, uh, requiere de una mirada digamos así fría y forma parte de las confrontaciones de esta década o de las décadas por venir.
0: Uno ve que la invasión de Rusia de Rusia a Ucrania, que supuestamente era para alejar a la OTAN, trajo una consecuencia contraria, no. Suecia entra en la OTAN, Finlandia entra en la OTAN, ahora tiene la OTAN a las puertas prácticamente de Rusia y se puede sumar a Ucrania en cualquier momento. Y uno ve que esta, esta de alguna manera esta amenaza de invasión por parte de China. ...a Taiwán le trae también problemas con sus vecinos... ...porque Filipinas, que alguna vez estuvo cerca... ...se le puso en contra... ...Vietnam está en contra, la India también... ...súmele la Australia, Corea del Sur... ...por supuesto, Taiwán, Japón... ...ha logrado la animadversión de casi todos sus vecinos, China.
1: Es por eso que le digo que... Eh, ...acá hay un juego de tensiones... ...propio de la lucha por consagrar supremacías a nivel global. Lo hecho por Rusia en Ucrania más allá del profundo dolor y el desmembramiento territorial que le ha producido al pueblo ucraniano o a la, o a la República de Ucrania, muestra que Rusia tiene un límite, un límite que ha sido fallido, digamos, en sus resultados, porque no han logrado ocupar eh, Ucrania, al mismo tiempo que hay una reacción, no solo de los países que ya eran miembros de la OTAN, sino de otros que adhieren, a la OTAN, como para decir si yo quiero estar defendido o apoyado frente a un eventual eh, intento anexionista que quiere ejercer Rusia, pero Rusia encuentra un límite. A China, en el concierto mundial, hacer un ataque desproporcionado sobre la potencia que es sobre la isla de Taiwán, también le generaría una reacción adversa a nivel internacional. Tendría que tener una ganancia realmente muy grande en otro plano para poder animarse o para poder decidirse a hacer esto.
0: Desde el punto de vista militar, sin, sin entrar en un análisis bélico que por ahí no se excede, pero siempre recuerdo una anécdota del general MacArthur después del día D, donde usó casi 200.000 personas para tomar Normandía, pregunta por qué él se hace cargo después de la guerra contra Japón. Bueno, Japón estaba... ...controlando Taiwán. Bueno, ¿cuánta gente necesitamos para Taiwán? Y le dijeron 400.000, el doble que Normandía. O sea, es una isla, no digo inexpugnable, pero muy complicada, ¿no?
1: A ver, sin duda es una isla que se va a defender, pero vuelvo a decirle... ...no tenemos que caer en la idea de una carrera eh, militarista. Acá hay un juego de tensión política por definir los términos de una supremacía... Y hoy los términos de una supremacía no solo o no necesariamente conllevan tener la victoria militar. Es un conjunto de valores que hace que una sociedad sea deseable o no deseable como modelo referencial. China aspira a ocupar ese lugar, pero todavía no tiene todos los elementos, como ha tenido en mucho tiempo la potencia que hoy está relativamente todavía consagrada, como son los Estados Unidos.
0: Así es, el soft power de China, uno dice, bueno, Xi Jinping lo enterró del todo, cuando uno ve cómo se lo llevaron a Hu Jintao de esa reunión del Politburo comunista chino, uno dice, bueno, todo lo que era de alguna manera el soft power o bueno, disimular lo que se hacía, es como que ahora es bastante más brutal, no sé si eso es un cambio de formas o un cambio de fondo.
1: La, el soft power no solamente son esas muestras de, eh, llamemos así, de prácticas internas. El soft power requiere que yo, que soy un ciudadano lejanísimo geográficamente de China, desee tener cosas o elementos de China. Yo, por ejemplo, no como argentino, no hablo el chino, no comprendo todo lo que significa ni la, la trascendencia histórica que tiene la historia de China. No tengo las condiciones de vida ni los deseos de vivir como en China. Eso es lo que determinaría que el soft power chino sea global, que es lo que han tenido otras sociedades a lo largo del tiempo. En alguna época... Todos querían ser parte del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era desarrollado militarmente fuerte, tenía a Roma, las columnas de Roma, el agua que eh, circulaba en las, en las acequias cuando el mundo no la tenía. En algún mundo, momento todo el mundo quiso ser eh, de la cultura francesa o imitar el modelo inglés, uh, como ha hecho en este último siglo, los Estados Unidos prevalecieron militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero también generaron una cultura que muchos países a lo largo del globo quisieron imitar. Ahora China hace un desafío, todavía no tiene todos los valores del soft power.
0: Así es, muchos dicen el sueño americano versus la pesadilla china, porque quien ha conocido, quien ha viajado, en el caso de los que somos periodistas, vamos acompañados de un miembro del Partido Comunista a cada lugar. Es... Por lo menos como periodista es muy difícil querer vivir en China.
1: No quieren que piensen diferente de lo que tienen que pensar.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
1: Por favor, gracias a ustedes por llamarme. Doctor luego, Jorge
0: Pauli, ex jefe de la diplomacia argentina, ex canciller. Y hay una frase ¿no? que tenían que ir un apóstol a Roma y deciden cambiar su destino, deciden no ir a Roma, entonces les dicen, mire, pero la verdad es que tendríamos que ir, y este apóstol dice, Roma va a estar siempre igual, como que Roma era eterna, podemos ir ahora, dentro de un año, dentro de 20, dentro de 30, y Roma va a seguir siendo Roma. Bueno, eso, que era un pensamiento de hace 2.000 años, fue cambiando, las potencias no duran para siempre, no duró para siempre el imperio de Egipto, ni tampoco el persa, ni el griego, ni el romano, ni duró la Edad Media, ni el Imperio Británico, el de alguna manera liderazgo norteamericano se ha visto desafiado muchas veces, por Japón, por Alemania, por un montón de países, ahora se ve desafiado por China. Por lo general, la historia siempre termina con quien tiene las dos piernas, la pierna que defiende la libertad, la pierna que es política y la pierna que defiende la libertad económica. Si usted va rengo como el caso de China, generalmente la carrera la termina perdiendo. Primera pausa. Ya regresamos. Y como todos los días, hacemos un top 5, cinco temas importantes para poder explicar en apenas un minuto, un minuto y medio, la deriva, el desvarío, la locura latinoamericana. Puesto número 5 para Luis Arce, presidente de Bolivia, quien acaba de expropiar el sistema privado de jubilaciones. Se quedó con los aportes. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene un centavo, no tiene un dólar Ha quebrado, porque ha sacado todo el gas que podía, lo ha vendido, y bueno, ahora se quedó con las jubilaciones de todos los bolivianos. Puesto número cuatro para Rafael Correa, quien busca gobernar Ecuador desde Bélgica, estaba a punto de destituir a Guillermo Lazo, ¿qué hizo Guillermo Lazo? Disolvió el Parlamento. El presidente de centro derecha disolvió el Parlamento, que venía por su cabeza. Puesto número tres para la Unión Europea, que sigue ayudando a Cuba, ha mandado representantes, en la próxima semana van a estar en la isla, buscan colaborar con la dictadura, Después de tantos años ellos siguen con la misma postura, esperando que algún día Cuba cambie. Vamos al puesto número 2. Delcy Rodríguez, la chilindrina, le dicen en Venezuela, sería la encargada de suceder a Nicolás Maduro, nada menos. Es la hermana de Jorge Rodríguez, es una verdadera dinastía y nefasta para Venezuela, sería la elegida en, entonces para ser la próxima, la futura presidenta de Venezuela en el caso de que el PSV sea quien la elija, da toda la sensación de que sería ella la escogida. Y finalmente vamos a Argentina, la Universidad Católica de Argentina ha dicho que el 60% de los menores de edad en Argentina comen gracias al aporte del Estado, es decir, reciben un plato de comida en el granero del mundo que podría alimentar a 300 o 400 millones de personas, 6 de cada 10 chicos deben comer con plata del Estado. La tercera parte de los chicos, los menores de 12 años, se va a comer se va a cenar, perdón, sin comer, sin la cena, se va a dormir con hambre. Esto jamás, jamás había pasado. Son los últimos meses, las últimas semanas, del, posiblemente del régimen kirchnerista. Hay elecciones en agosto, elecciones en octubre, posiblemente un balotaje en noviembre. Cristina Kirchner ayer acaba de bajarse de cualquier candidatura. Es un panorama muy difícil, con un 8, 9, 10% de inflación mensual, con un 130, un 140, un 150% de inflación anual. Pero los datos de la Unión en este caso la Universidad Católica Argentina, son tremendos. El 60% de los menores de edad recibe un alimento por parte del Estado argentino si no sería una catástrofe humanitaria, tal vez como Venezuela, tal vez como Nicaragua, tal vez como Cuba. Vamos a hablar del tema China, vamos a profundizarlo porque estamos con Juan Bataleme, prestigioso analista internacional. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto hablar contigo en esta mañana. Gracias eh, por, por invitarme. Juan, es porque en las últimas horas hubo una nueva amenaza por parte de Pekín con respecto a Taiwán. Dijo que si intentan cualquier maniobra de independencia van a ser aplastados con términos diplomáticos realmente tremendos. Estamos hablando de China, ¿no? que tiene la armada más grande, aviones de quinta generación como los J-20 y tiene millones de soldados. Pero del otro lado, Taiwán tiene misiles antibuque que puede hundir a la flota. Tiene 200 F-16, tiene Javelin, Heimars, Stinger y ha dicho, Taiwán, China se está preparando para la guerra, las maniobras no son solo maniobras, esto puede materializarse. ¿Cuál es tu impresión? ¿Es pirotecnia o estamos ante algo serio? Eh, digamos,
2: hoy en la actualidad yo, ya no podemos decir esto es pirotecnia, ciertamente que es parte del diálogo o del lenguaje diplomático militar que Estados Unidos y China están optando y que han entrado en este camino ya más de, de confrontación. Claramente China avala el principio de... E integridad territorial y está dispuesto a defenderlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Tanto Taiwán como para China serían los, los afectados directos en caso de una, de una conflagración militar. Lo cierto también es que China ha aumentado su, su capacidad militar, ha aumentado su pies, su, su pies en, el, en el, los asuntos mundiales en términos militares y ha dejado en claro en, en dos maniobras militares como muestra la la pantalla usando la, la punta de lanza de su tecnología, que es su fuerza aérea, su armada y su fuerza de misiles de superficie, eh, que tiene la capacidad hoy de dañar irrecuperablemente a, a Taiwán. Y en el medio está Estados Unidos, que eh, aun cuando no abandona la política de una, sola, de una sola China, el Congreso norteamericano ha tomado decisiones audaces para garantizar la seguridad de Taiwán y esto es la, provi la provisión directa ya sin tantos pedidos de autorizaciones de equipamiento de última generación para que la isla de Taiwán sin ser eh, plenamente independiente, pueda conducir sus vidas acorde a los valores democráticos que esa isla detenta. Más, sobre todo, en la experiencia de lo que fue Hong Kong, si uno mira. no Si uno mira en Hong Kong, en los años 90 eh, había un compromiso chino de respetar la, la forma, y el estilo de vida de Hong Kong. Bueno, eso se terminó, ya se venía terminando antes de la pandemia y la pandemia les permitió a ellos básicamente cambiar todas las reglas de juego en Hong Kong bueno Taiwán teme, teme lo mismo eh, ciertamente que en un conflicto armado los dos los dos pierden en primer lugar y después pierde el comercio internacional y, y pierde perdemos todos en definitiva pues esto sería una crisis que podría contemplar alguna algún ribete nuclear, como tiene eh, la situación de Ucrania hoy, pero es este, cierto que China está en, ca en, en capacidad de actuar en caso de que
0: eh, Taiwán declare la independencia. Taiwán tiene, y lo dijo ayer, mucho temor a un bloqueo, un bloqueo por aire, un bloqueo por mar... Y ha hecho algunos movimientos. En las últimas semanas, en los últimos meses, la presidenta de Taiwán estuvo en Estados Unidos, se reunió con los demócratas, también con Kevin McCarthy, el jefe de la Cámara de Representantes, que es republicano, y TSMC que es Taiwan Semiconductor Company, iría a Arizona, iría a Ohio, es decir, se llevarían lo mejor de lo mejor, esta compañía maneja los microchips, los semiconductores en todo el mundo, es el líder delante de Samsung, y se iría a producir con Intel a Estados Unidos como diciendo, bueno, si nos bloquean, nosotros podemos llevarnos nuestra joya no eh, a Estados Unidos. Yo calculo que esto para China, que depende muchísimo de Taiwán en esta materia, debe ser algo completamente inaceptable.
2: Taiwán ha demostrado la capacidad una capacidad de producción de microchips y de, de, de semiconductores eh, excepcional no y acá está acá está una de las grandes situaciones si Taiwán si China tratara de bloquear efectivamente y de, de generar disrupciones en el comercio mundial de semiconductores China es productor propio, pero también importa eh, semiconductores de Taiwán, eh, lo, que, lo que afectaría no solamente a Taiwán, sino también afectaría a toda la industria digital occidental. Los reaseguros que le está dando hoy en día eh, TSMC a los Estados Unidos es tener una capacidad independiente de producción para nutrir a Occidente de los semiconductores que necesita y de esa forma evitar acciones de coerción económica por parte de china en caso de que se proponga llevar a cabo este tipo de acciones porque lo que estamos viendo acá cuando uno habla de bloqueos no es propiamente de una guerra sino es la forma de conducir guerra cuando hay un elemento nuclear involucrado en el medio entonces cuál es la forma entre comillas más barata de llevar a cabo eh, una, una operación militar eh, una operación de guerra bueno la coerción económica y China ha demostrado que tiene la capacidad de bloquear a la isla de Taiwán producto de la, de la cercanía geográfica. Pero recordemos también que Occidente tiene la capacidad de bloquear a China eh, en la producción de petróleo en, en digamos en la recepción de petróleo en la recepción de alimentos por eso china confía tanto del escenario terrestre no y, y se vincula con irán y se vincula con rusia para tratar de obtener los recursos de esos de esos países que son menos vulnerables a las líneas de comunicaciones navales así que china no tiene la, la eh, digamos la, la mejor mano no no tiene los eh, en el póker el, el full el full de haces no todavía los conserva occidente y en esa, en esa dinámica política, aunque China amenace la prudencia eh, domina la relación en este momento, por supuesto que eh, los liderazgos son imprevisibles y uno nunca puede nunca puede eh, eh, decir eh, una situación de guerra está completamente prohibida, pero creo que en el corto plazo, muy en el corto plazo, estamos hablando de acá, el 2025, 2026, no debería no debería suceder nada. Los analistas norteamericanos, mismo el Congreso norteamericano ha, ha remarcado que eh, las, las brechas, esa, esa, esas mejores cartas, China las podría empezar a tener a partir del año 2030 en adelante, ahí aparece una ventana de conflicto mucho más más, eh, ...mucho más intensa... ...todos se están preparando para cuando esa ventana... ...se reduzca,
0: ¿no? Juan, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias... ...por el tiempo y todos los conceptos, ¿eh? No, gracias a ustedes, como siempre, buen día. Gracias, Juan Bataleme, prestigioso analista... ...internacional del cono sur, y hay un elemento... ...que tiene en cuenta Taiwán, no solamente... ...estas maniobras que hace en sus narices... ...prácticamente China, sino... ...dónde va la plata de los capitalistas chinos... ...ustedes saben que un gran error de Vladimir Putin fue no medir las consecuencias de la guerra en Ucrania, pensó que la invasión iba a ser casi un desfile. Llevaban en los tanques uniformes de desfile para pasar por Kiev, seguramente una semana después de la invasión, todo resultó un verdadero desastre, pero tampoco tuvieron en cuenta que los iban a bloquear, que le iban a bloquear y muchísimos, cientos de miles de millones de dólares en rublos rusos quedaron atrapados. Y China está temiendo que si invade Taiwán, le puede pasar lo mismo. Es decir, le pueden a sus oligarcas, a sus, sus pseudoempresarios, porque siempre está el Partido Comunista Chino detrás de cada fortuna. Fíjense lo que pasó con Alibaba, ¿no? ese gigante, esa especie de Amazon de China, que Jack Ma se mostraba como un multimillonario, criticó al régimen y hoy casi es un paria. Pero ¿a dónde está yendo esa de los, ese dinero, esos dólares, esos yuanes de los supuestos oligarcas chinos? Están yendo a Singapur. Singapur es la nueva... Nueva Suiza, ¿por qué van a Singapur? Porque Singapur, ahí en el estrecho de Malaca, es una especie de eh, reino donde nadie, una ciudad de estado, donde nadie va a tocar ese el dinero, eh, es un santuario. Los chinos están sacando el dinero porque temen sanciones. ¿Por qué temen sanciones? Porque creen que la invasión se va a materializar. Cuando se materialice les van a bloquear el dinero. Cuando les bloqueen el dinero, el dinero va a estar en Singapur y ahí es una suerte de caja fuerte gigantesca, es una nueva Suiza. Esto también indica que es muy posible que haya algún tipo de acción sobre la isla, un bloqueo o una acción bélica. Pausa y volvemos con el tema que prometimos en el inicio. Sigue causando mucho revuelo la presentación del fiscal especial John Durhan en Estados Unidos, se refiere al Crossfire Hurricane. Este informe sobre Donald Trump, su relación con Rusia, su relación con las elecciones del año 2016, ha sido particularmente duro el fiscal, ha dicho el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no cumplieron su misión, hubo por parte de estos organismos, nada menos que el Departamento de Justicia y nada menos que el FBI, una predisposición a abrir una investigación sobre Trump, como que hubo una ánima un direccionamiento, no debieron haber abierto ese proceso, el Secretario de Justicia, Merrick Garland, ha dicho que va a enviar el informe al Congreso, ese informe dice que el FBI falló, ¿no? Y qué queda si el FBI falla, si el FBI es parcial, eh, realmente es muy, pero muy preocupante. Dice el FBI, dice Durham, tenía sentimientos hostiles hacia Trump y Crossfire, Harry Kane, no pudo prácticamente corroborar ninguna de las causas que había esgrimido. Vamos a hablar eh, con un muy prestigioso politólogo, analista, abogado, Walberto García Jones. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
3: Hola, buenos días. Encantado de estar contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Y cómo ha impactado. Esto pasó el lunes a la noche, pero realmente ha sido muy contundente el fiscal Durham.
3: Sí, la verdad es que sí, ha sido eh, y está siendo, yo creo, que el escándalo político eh, de esta generación. Este, esto es el Watergate de la época moderna.
0: Y uno piensa, el Watergate motivó tantas películas ¿no? y tantos libros, y se sigue hablando a 50 años del Watergate. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los medios norteamericanos? Porque si uno toma el Boston Globe, el New York Times, el Washington Post, Los Ángeles Times, cualquier medio, el USA Today, casi prácticamente no tocan el tema.
3: Sí, bueno, yo creo que es que en este caso eh, los medios de comunicación eh, se ven envueltos en, en el delito, en la conspiración que hubo constante durante tres, cuatro años contra el, el presidente Trump y, y yo creo que, que es un síntoma de, de un problema muy grave que tenemos en este país, que es la polarización y la falta de profesionalidad dentro de, de, del periodismo
0: uno ve que lo que pasó en este caso, no que motivó tanto tiempo no y terminó exonerado, terminó libre de culpa y cargo el presidente Trump, pero le ha pasado con la llamada famosa de Georgia, no con Stormy Daniels, con Carol, le ha pasado bueno ahora con una playmate, con alguien que dice que la acosó en un avión, es como una carrera de, de obstáculos que le van poniendo al presidente Trump uno detrás de otro, con los treinta y pico de cargos que le abrieron con enjuiciarlo por su patrimonio en su declaración patrimonial jurada impositiva eh, algunos ven como de alguna forma que justamente le ponen una trampa detrás de otra pero otros pueden llegar a creer esto digo se repite tantas veces que puede llegar a esmerilarlo, puede llegar a dañar su imagen
3: bueno definitivamente porque hay un sector grande de, de, de la población que, que no sigue la política día a día que eh, básicamente se cree lo que, lo que le pones enfrente, y, y un dato impresionante es que se dieron nueve premios Pulitzer. Son nueve premios Pulitzer, que es el premio en Estados Unidos a, al, al mejor eh, periodismo, eh, a través de, o sea, por, por causa de estas historias que ahora se, se saben son completamente falsas. Eh, eso te, te lleva a, a ver eh, eh, la, la magnitud de, de la desinformación que hubo. Y, y bueno, eso termina impactando muchísimo también porque ahora eh, se ha comprobado que la mayoría de las redes sociales pues también estaban trabajando con el FBI eh, para, para mandar información que le convenía al Partido Demócrata. O sea que el daño ha sido eh, tremendo y yo creo que es, que es que sigue, a día de hoy sigue, aunque el FBI salió y dijo que habían tomado medidas todos, como tú bien has dicho, hay muchísimos casos abiertos ahora mismo que, que están también in, eh, que no tienen fundamento y, y bueno, la persecución sigue porque eh, tienen miedo de que de que Trump eh, gane las próximas elecciones. Y en las redes sociales recibió Trump un castigo que ningún
0: candidato, ningún presidente ha recibido, ha sido expulsado de Twitter, ¿no? en su momento teniendo 80, 90 millones de seguidores, de Facebook, de todo lo que es el grupo Meta. Eh, si uno ponía la palabra idiot en Google aparecía la imagen de Trump, se las han hecho todas. Twitter ahora en manos de Elon Musk está cambiando. George Soros acaba de crucificar ¿no? a Elon Musk justamente por, por este cambio. ¿Se puede esperar que las redes sociales tal vez equilibren de alguna manera el campo de los medios que desde las redes sociales con el
3: desarrollo tan vigoroso que tienen se pueda equiparar semejante difusión? Pues honestamente yo creo que en, en su mayoría no. Eh, creo que Twitter es eh, una anomalía que Elon Musk uh, está haciendo más Creo yo que, que, que cualquier otro americano para defender la libertad de, de expresión, que, que es fundamental para poder tomar decisiones políticas informadas. Y bueno, muchísima gente sí usa a Twitter y esperemos que sea un, un, un contrapeso a lo que vemos que, que sigue siendo el caso con Facebook, eh, que sigue con, con todas las propiedades de Facebook que tiene muchísimas, con Tech Talk, eh, que son compañías que están eh, totalmente politizadas, y no solamente en Estados Unidos, pero a nivel internacional. Yo creo que después del 2016 se vio que estas compañías eh, han estado en comunicación con, con partidos políticos, con gobiernos, para filtrar información, para, para eh, básicamente apoyar una ideología suya. Eh, el, el ejemplo creo que más grave en todo esto es el, el CEO de Facebook, que invirtió creo que cerca de 500 millones de dólares para eh, para influenciar la elección a través de, eh, de donativos eh, para el, eh, diferentes colegios electorales locales en zonas que sabían que iban a favorecer al Partido Demócrata. O sea, es, es un escándalo increíble a un nivel eh, social completo, desde las agencias eh, federales de, de eh, policiales hasta los medios de comunicación, redes sociales, también las corporaciones americanas, eh, o sea que es casi una un problema cultural a este nivel. Y uno piensa, ¿cuánto tiene que ver la ideología?
0: Que Donald Trump sea una persona conservadora, de derecha. ¿Y cuánto tiene que ver la economía? ¿no? Porque Donald Trump, en cuatro años de presidente, por ejemplo, no declaró ninguna guerra, al contrario, quiso retirarse de Siria, retirarse de Afganistán. Es decir, ¿cuánto tiene que ver la posición política de Donald Trump? ¿Y cuánto lo que Donald Trump no quiso hacer como presidente? Y este triángulo de hierro, ¿no? que a veces se cierra entre el Capitolio, la Casa Rosada y las empresas armamentistas, él dijo, no entro en guerra estúpidas, yo no voy a gastar el dinero de los estadounidenses en guerras estúpidas él dijo yo hubiera terminado Ucrania en 24 horas, no estaríamos pasando por la atención de Corea, de Taiwán si yo fuera presidente, por eso ¿cuánto es la ideología y cuánto es la economía? no Sí, bueno
3: yo honestamente yo creo que van de la mano eh, yo creo que, que la ideología de Trump uh, siempre fue muy, muy, eh, tuvo una relación muy fuerte con una protección de los intereses de Estados Unidos. Eh, y, y eso se fue fuertemente criticado, pero eh, yo me acuerdo que, eh, al igual que él reconocía el derecho de Estados Unidos de velar por sus intereses económicos con cuestiones de, de, de impuestos, con, con mano de obra barata en China, etcétera, que él también reconocía que los otros países pues tienen también sus intereses, cada país es soberano. Eh, entonces yo creo que esas dos cosas van de la mano y sí, eh, definitivamente hay intereses globalistas que, que se alinearon eh, en, con los intereses políticos, ideológicos, eh, para, para irse en contra de Trump y hasta ahora están haciéndolo. Doctor, y la última Vamos a entrar en, en poco tiempo
0: ya en campaña, seguramente Ron DeSantis, el gobernador de Florida, anunciará también su candidatura. Eh, ¿Cómo imaginas que va a ser Trump? Tal vez por todos estos golpes que ha recibido vamos a tener una versión light, edulcorada, o por el contrario va a ser un Trump genuino, va a redoblar la apuesta y va a ir por los carteles mexicanos a tratar de declararlos como terroristas y va a subir de alguna manera la temperatura de la contienda.
3: Sí, yo creo que Trump va a ser Trump, él solo tiene un nivel que es muy fuerte, y, y especialmente con el tema de migración que, que tocaste, aquí es un tema álgido, es un tema que, que se está viendo, incluso eh, que está moviendo a facciones de, de la centroizquierda, porque ahora están llegando tantísimas personas eh, que incluso ciudades como Nueva York se ven desbordadas. O sea que eh, muchísimas personas que a lo mejor es, eh, no les gusta el tono el tono agresivo de Trump, ahora están viviendo en carne propia el problema de una migración sin ningún tipo de control. Así es, y hay como dos realidades. Una
0: es cuando uno se expresa en las redes, cuando habla en público, y otra cosa es en privado. no Las conversaciones en privado, todo, hay una enorme preocupación hasta de los más progresistas por lo que está
3: ocurriendo. Sí, definitivamente. Eh, es un, pro, un problema también económico. Eh, y, y, y yo creo que al final es un problema de, de, de derechos humanos, porque este flujo sin control al final perjudica... A, ...a las personas honestas, hay muchísimas personas que quieren venir a este país legalmente, eh, tenemos la migración legal más eh, amplia del mundo, eh, se admiten más personas de forma legal a este país que ningún otro país, eh, pero eh, el país ahora mismo está desbordado por la migración ilegal y por la decisión de la administración de, de Biden... En, eh, en simplemente no controlar la frontera esperando tener un beneficio político en el futuro. Eh, yo creo que en cuestión a, a, a la contienda entre Trump y DeSantis va a estar muy interesante. Eh, yo espero que no, se, que no se hagan daño el uno al otro porque los dos son muy buenos candidatos. Creo que los dos serían buenos presidentes y, y bueno, uh, habrá que ver cómo, cómo se manejan. Hasta ahora eh, Ron DeSantis todavía no se ha declarado candidato pero todo el mundo espera que cualquier día lo haga. Doctor, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? A
0: ustedes. Muy amable, Placer. doctor. O Alberto García Jones y este análisis, por supuesto, vamos a seguir con el tema. Última pausa, muy breve. Volvemos en un minuto nada más. Está prácticamente en la tapa de todos los portales en español. Estoy leyendo en este caso el diario El País, de España. La noticia de que el conflicto diplomático y político en Ecuador ha estallado, el presidente de Ecuador ha disuelto el Parlamento ante su posible destitución, eh, llegó con muy pocos diputados, Guillermo Lazo es un ex banquero de centro derecha, llegó con pocos diputados, con pocos representantes, el Congreso es hostil, podría destituirlo por distintas causas, ha sido exitoso en lo económico, ha crecido la economía, es una economía que está dolarizada, donde no hay inflación, ha bajado el déficit y lo ha pasado a superávit, ha bajado muchísimo la desocupación, pero hay mucha violencia en Ecuador, especialmente en Guayaquil, y le han pedido la disolución. Entonces, eh, perdón, le han pedido la destitución ante la inminencia de que iba a ser sacado de su cargo, quien está en imágenes es Rafael Correa, que mueve los hilos desde Bélgica. No puede volver a su país porque si volviera sería detenido. Bueno, ante la inminencia de su destitución, lo que ha hecho Guillermo Lazo, este banquero de centro-derecha, exitoso en lo económico, pero muy complicado en lo político, ha sido disolver el Parlamento, ¿no? Y. Esto significa ir a elecciones. ¿Por qué? Porque se llama una muerte cruzada. El presidente disuelve el Parlamento, pero al mismo tiempo el Parlamento termina con el Poder Ejecutivo. Entonces, para ratificarse, tiene que ir a una elección. En las últimas elecciones ha ganado la derecha, ha ganado en Paraguay con el Partido Colorado, ha ganado en Chile con este plebiscito que hizo Boric, donde terminó arrasando el Partido Republicano, que es de extrema derecha, muy por encima de la centro derecha, y de Boric muy posiblemente gane en Argentina a partir del mes de agosto, y esta sería una nueva elección impensada, porque no tenía que ver con el calendario electoral, pero se daría esta elección. Ante la disolución del Parlamento y de la muerte cruzada, no hay más Parlamento, pero Lazo tiene que ir a las urnas para tratar de ser ratificado y ya gobernar entonces sin Congreso. Muy arriesgado lo que acaba de ocurrir, pero él veía que lo iban a destituir Correa, ha primero intentado sacarlo en el Congreso y no pudo, después quiso sacarlo con movimientos callejeros y no pudo, y ahora iba directamente por su juicio político. Es la noticia de último momento e insisto, agrega al calendario electoral una nueva elección donde podría invertirse ¿no? esta tendencia que había roja de Colombia, de Brasil y de otros países, de Perú, podría revertirse ya con Paraguay, con Chile y posiblemente con una hipotética victoria de lazo en el Ecuador. Vamos a distendernos en el final y hablamos de un tema que es muy pero muy llamativo. Cumplen 70 años, son muy famosos, siguen siendo sexy, siguen siendo hot, siguen siendo el objeto del deseo de las mujeres. En otras épocas, a los 70, uno estaba para ser el abuelito en la película, para estar sentado en una silla. Con alguna manta, pero bueno, en este caso corren, pelean y son los galanes. María Rita Figueira tiene la lista porque Pierce Brosman acaba de cumplir 70 y sigue María en el candelero, sigue siendo el protagonista, el sex boy.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Si te pido mil disculpas, vos no estás en la lista porque te faltan muchísimos más de 10 años, así, así es. que eh, eh, tenemos que esperar. Es. Eh, no, yo invito a, a la audiencia que busque, en su familia, su marido, compañeros de trabajo, colegas, etcétera, vecinos, eh, los ex-symbol a más de 70 años, claro que sí. Pierce Brosnan, eh, realmente, un, un hombre, un irlandés que no tiene... Eh, ...un origen aristocrático en absoluto, pero tiene clase, tiene estilo... ...una de los mejores, las mejores versiones de James Bond... ...cuatro películas como James Bond... Eh, ...bueno, fue primer ministro en el escritor fantasma con Roman Polanski... ...quién iba a decir que ese Caridindo iba a terminar siendo un gran actor también... ...ha hecho comedias, ha hecho de malo... ...por más que no haga de lindo... ...siempre se muestra con sus 70 años muy, muy atractivo, y bueno, si hablamos de lindo, de atractivo, siempre vamos a hablar de Richard Gere, 73 años, hace dos, tres años, fue criticado porque fue papá, y, y es un hombre sumamente sensible, que en muchas películas hace de marido engañado, hace de marido que no sabe bailar, sin embargo, de policía perdedor, sin embargo, siempre está presente y lo amamos. Don Johnson, claro, en la década del 80 era el hombre más deseado del planeta y ahora no lo es tanto, su carrera no, no es el mismo caso que los dos anteriores, sin embargo se mantiene muy bien y ha reflotado y ha mostrado resiliencia porque tuvo muchísimos problemas, lo ha dicho públicamente, problemas de adicciones, de alcoholismo, en fin, pero es un hombre bellísimo y lo sigue siendo, a sus 73 años. Liam Neeson, eh, un irlandés que eh, actor de raza, perteneciente al teatro, después anduvo muy bien en cine y últimamente se ha vuelto lindo, exitoso y muy conocido para el gran público, porque ha hecho películas de acción, lo que lo tienen de protagonista, y no deja de grabar, no deja de tener éxito, Va a cumplir, dentro de poco cumple 71 años y verdaderamente es un éxito. Kevin Costner siempre ha sido precioso, un hombre muy interesante, no solo físicamente, y en sus casi 69 años sigue triunfando, es el protagonista de Yellowstone, una de las series del momento, una de las más elogiadas y miradas elegidas por el público. Kevin Costner, ganador de Oscar, un hombre con una trayectoria realmente impecable. Jeff Bridge, familia de artistas, su hermano, su padre, con sus 73 años y un estilo completamente distinto a los anteriores. Es un estilo, no puedo decir así bohemio, pero más o menos muy natural, también ganador de Oscar. Eh, realmente un hombre muy interesante, un hombre de bajo perfil pero también sigue grabando, sigue firmando contratos y sigue con la posibilidad de haber crecido muchísimo en su carrera. Él estuvo nominado al Oscar muchas veces y tiene un estilo muy informal y muy atractivo. ¿Cómo no nombrar a Sting? También eh, un hombre sumamente talentoso, qué, qué novedad pero sigue actuando. Me acuerdo en este segmento, cuando hablamos de los artistas que más habían facturado, nombramos a Sting porque sigue presentándose en conciertos que se venden con anticipación, sus tickets, sus entradas. Sting, no solo el talento, sino también la distinción y estéticamente es bellísimo, ¿por qué no decirlo? Jeff Goldblum, acá, voy a, esto es su opinión personal, ¿eh? Muy talentoso, muy excéntrico y, y tiene también un estilo especial. Con sus 70 años me atrevo a decir que está mucho más buenmoso, más guapo. Ahora que en los años anteriores, y eso que no hablo cuando se convertía en mosca, ¿no? Sí. Pero realmente me parece que ha, eh, ha, ha mejorado muchísimo con los años. Yo, esto es una, un gusto personal, ¿eh? Tengo que poner a Arnold Schwarzenegger, no le sacaría jamás la barba, me parece súper atractivo. El ex gobernador de California es un ícono dentro del cine. 75 años, dentro de poco va a cumplir 76. Amamos a Arnold Schwarzenegger, que sigue haciendo ejercicios físicos, sigue siendo carismático. Y si bien creo que no va a salir contra la saga de Terminator, nos encanta Schwarzenegger. Y por último, ¿quién no, ¿a quién no le gustaría bailar con John Travolta? 69 años para mí sigue tan atractivo como siempre. En todas las películas, en lo que mejor después, cuando aparece bailando, aunque el tema no sea justamente la danza, es un hombre sumamente atractivo y carismático, una carrera con muchas películas, mucha ductilidad. No sé si se considera el gran actor de Hollywood, pero me parece que tenía que estar en esta lista. Y bueno, habrá otros y yo invito a que busquen, busquen entre sus afectos, porque todos los que nombré me parece que son súper interesantes y la edad los ha favorecido. Ma María, nos quedan 30 segundos. Choose one, elegí uno. No, Schwarzenegger, obvio. Te... <risa> sí, claro que sí. <risa> bueno,
0: un beso y un beso. No, y me encantan todos. Vol volvemos chao, chao, volvemos chao. mañana con, con otro Top Ten. Bueno, y lo hemos hecho muchas veces a lo largo del año, lo hemos hecho con mujeres, con varones y cómo ha cambiado. ¿no? Sobre todo, lo decíamos ayer, son actores de tres generaciones. ¿Por qué tanto éxito? Bueno, porque los padres llevan a los hijos, los abuelos llevan a los nietos, cualquier película de Schwarzenegger no se pueden jubilar. Por más que se quieran jubilar, tiene que pasar... A algo como que bueno, sea, algún deterioro cognitivo, lamentablemente como le pasó a Bruce Willis. En general, nunca se pueden jubilar porque las compañías están detrás de ellos con contratos millonarios corriéndolos. Nos vamos, volvemos a regresar eh, mañana, mañana regresamos. Muchísimas gracias por toda la atención.
1: This podcast is a part of the c suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c